0: 欢迎收听《换衣诗词》。孩子睡了，孩子睡的。你们聊吧，你们聊吧。我先，我先,<笑>我先睡了，我先睡的。欢迎收听《孩子睡了》。这不是一档婴儿睡眠的播客，大大<笑>而是一对父母的闲聊电台
1: 。据说现在现在的那个。播客名字不许叫什么什么电台了啊！正在大力整改啊！不知道为什么，就前两天我听到的哦。那个有一个很有名的播客叫故事 FM， 嗯，他就是现在有碰到这个困
0: 境。FM 就不行了是吧
1: ？呃，现在只是说电台不行，还没有人说 FM 不行，所以那个主播他在节目里说他就先假装不知道 FM 不行，等真的不行了再说
0: 。我不知道哎。就说是，如果你是新设播客，这个名字已经不允许了，是
1: 吧？是，不是,是所有播客，就是你叫什么电台都要改名了
0: 。那它是是个通知还、啊、是什么形式啊？应该是个通知
1: 吧。哦、oh.。但是,是目前好像，据说是只涉及到电台两个字，所以不咱不影响，咱们播客名字没有没有电台两个字嘛
0: 。对。可能是不是要避免跟那个？对，因为咱们传统的，
1: 咱们国家是禁止架设私人电台的嘛，所以它可能是。避免这个容易混淆视听或者
0: 什么的。对对对，这样的话平台就有风险了。
1: 对。哎呀，我们 finally 啊，
0: 嗯，终于更
1: 新了。现<笑>在已经是四月份了，再不更新半，半年半半年就过去
0: 了。已经这今年水过了一个季度，嗯、
1: 不能再拖了，再
0: 拖了、这个嗯、这个就。我不知道为什么，你觉得你没有更新是为什么？我感觉我我好像最近对那个生活也不是很有热情。
1: 就是可能可可能是有这样这方面原因吧，但是我觉得，嗯、呃，后面搬了新家肯定会调整一下，可能又会重新。我看你现在的那个叫什么呃装饰的那个欲望也很强烈。装饰，你说装房子是吧？对啊，就是整整叫什么整改、就是、整治
0: 。呃，
1: 给我们的那个新房子新租的房子，希望它能有更好的一个状态的那个那个动力吧。你还是比
0: 较，对我，我发现我这个人好像是对那种生活中的变化是很渴望的，就是搬家要重新弄一个房子这件事情，就让我挺挺有那个。嗯、对我，我昨天晚上就半夜醒了，然后就不想睡觉了，然后一直在查那个洗碗机的事儿，就在想那个洗碗机有怎么样的。解决方案，然后还想突然觉得他那边那个书房的那个小窗户是不是适合配一个那个香格里拉帘儿
1: ？香格里拉帘儿就是那种半透明的那
0: 种。嗯嗯嗯，我在想，要不要给他换个窗帘，可以稍微有氛围一点。而我觉得好像这一次可能是。我觉得是这样的，就是上一次搬家的时候，咱们租的房子它是一个精装修的房子，它基本上已基本上是已经比较完善了。我更多的是从就是，呃，使用的功能上面，比如说我要确保我有一个洗衣服、晾衣服的地方呀、啊，什么这些，就包括它它的窗帘我是没有换过的，我就洗一洗，它配好了，我就没有没有想去动过这个东西。但这一次这个房子它相对来说它是一个别人都住过的，然后，呃，它的又这么多年了，所以它。他的基础状态不是那么好的这种，我就很想去去改造他，就有有那种改造欲，对，所以就就很我我我发现了，我这个人好像是，反正就是搬家这种事让我兴奋。<笑>对，包括我有时候也经常跟你提，是不是？想换个城市生活我挺想换个城市的、嗯
1: 。如果有条件的话，你真的可以尝试一下。因为我觉得我现在越来越像一个在红绿灯路口左转进入右安门。<笑>现在这个工作，再找一个别的事情的话，我觉得换个城市也不是什么难难的问题。嗯
0: ，我感觉我也快了。<笑><笑>我感觉在跟那个。现在这边的同事，还有包括看，现在相当于有一点跳出那个单位了嘛，嗯、然后再回看之前的很多事情，感觉有有一种虚无啊、无意义啊，啊就是觉得你争的那些东西其实也没有什么
1: 。所以我们说，我们还是要趁着这个这个时间吧。本来我们今年有很多这个对这个播客的设想，包括分几个类啊，然后请了更多的朋友来录啊。频繁的更新啊，但是当我们录完那个愿景那一期之后，就一下就停下来了，这
0: 个崩塌了。对
1: 对对，呃，也一方面是因为工作压力，还有一方面是因为一些家里的一些事情吧，就是我们也要承。前段时间有一点居
0: 无定所，嗯，然后在那个不是在自己家里面住，然后那就。没有录音的条件，我们也实际上说实话没有主动去创造录音的条件对对对。嗯，对，嗯，好吧，捡起来，捡起来
1: 。反正现在其实天气也越来越好了，<咳>我们打起精神来，开始重新录音吧。嗯
0: ，其实之前那个
1: 对，还之前还有本来本来还有一个要，也是因为一些情况跟朋友的一个录音，也就是没有成型
0: 。嗯，是，呃，我觉得那个没有成型，其实也。嗯我觉得我的主观原因比较大吧，就是我当时有点提不起劲儿去录啊，然后时间我们就一拖再拖啊，这些也其实不不、嗯、不是那个什么，嗯，所以就还是我觉得还是主观原因居多，就还是自己需要调整状态
1: 。没事，嗯，我出手了，这个节目不
0: 会停的。<笑>嗯，我我我就觉得搬家，我就那咱们先按你那个提纲先聊什么？我我想顺着，要不顺着先说说搬家的事儿？好呀。就是搬家，我现在对于搬家之后的事儿，我我觉得我很担心，因为你的工作量会变得比较大。啊？怎么讲？因为因为没有了没有了老人的帮助嘛。嗯,嗯现在有什么紧急的事情，可以把小孩放到爸妈那边去？实在是是的、嗯。对，就是这个可能是怎么都比拟不了的一个好处吧。现在的话。不太确定那个阿姨会怎么样
1: 。对，而且即使是阿姨的话，可能小孩还是更多的需要需要咱们两个来处理他的事情。对
0: ，所以在这个，我觉得这个对于之后来说会是一个比较大的挑战，是生活上面非常非常大的一个改变。嗯、我觉得这个可能比仅仅的搬家来说要大很多。嗯，嗯然后对于房子的修整上面，我现在的想法是要不要拍个视频什么之类的呀？但是我也不是很确定这个视频拍出来的质量会如何。最简单的，可以记录一下之前之后的状态
1: 。我我就是有点担心，可能没有没有这么多时间，因为我觉得我我想的状态可能就是把那个房通上网、嗯，然后我就可以在那边办公，然后他工人就在那边弄。哦。我就不知道我有没有时间再去。就可能拍不了那么复杂吧，就是一个前后
0: 对比的一个。对对对，差不多就可以了。嗯、但是那个工人实际上弄的时间似乎不会太多，因为我现在初步问下来，那个人他说可能一天就能弄完，然后后面估计就是零零碎碎的一些东西了。嗯，嗯然后我在想，可能哎还是有些细节，主要是几个几个点，到时候要想办法弄一下吧。但现在一些东西都不太确定。我昨天在。我在我在研究，经过我的研究哈，目前全网没有人，还没有人把洗碗机放在一个移动的架子上过。但是我真的觉得我这个主意还不错。其实有，现在我觉得初步看下来，我有点排除了那个内嵌式的那种方案，就是嵌入的它还是会贵很多。然后呃，我之前发现有一个，它是可以放到那个水槽的下面的，我看它也是有空间，只是需要走电的改造嘛。然后，但是他那一款的话，大概要六六千五六千块钱这样一个水平。然后普通的那种，呃，台式的也就一千两千就可以搞定嘛，一两千两三千以下吧都能解决。所以我就还是觉得，要不倾向于就买一个小一点的，然后先用用看，觉得也不不一定非要做那个嵌入式的，毕竟是租的房子嘛。对，嵌入式的首
1: 先可能需要改造的。量比较
0: 大吧，对它橱柜可能要改一改，嗯，然后等
1: 装修完
0: 了，嗯、对，没办法带走，带走对对对，是的，就没办法带走了。然后我就想，那如果是台式的话，它有三个可选的方案，第一个是放到那个水，还是放到水槽下面，下面还是放那个位置，啊、就放在那里，对，
1: 只、啊、
0: 对对对，就打开柜门，它在里面，对对，但这个的方案不好在于要弯腰蹲下来放也不方便。然后第二个方案呢，是它其实那个呃厨房不是一字形吗？这边是还可以放一排东西的，我可以把它挂在墙上，我可以把它挂在墙上，走一个比较长的管子。我觉得应该是有那么长的水管和排水管的，我觉得这个方案是可以的。这个不好在于我要在水池这边处理完碗，转身放，这个我觉得也不是那么方便。所以第三个方案就是放在一个把那边那个小推车或架子给它装上一个轮子，我要用的时候我就把它推到我的一个水水池跟水池能形成一个九十度的角，我就直接这样稍微的一转身我就可以一个九十度就把碗放进去了。我觉得这个动线上可能来说是更方便的啊。那反正我目前看下来，有人把它放洗碗机放在那个铁比较那个。我觉得也没有那么结实的铁架子上，听说运行起来也不会很晃，不像洗衣机。嗯，所以我觉得它,它
1: 应该主要是喷水，不太不是那个，嗯、它没有滚筒，震动会小一
0: 所,所以我感觉放在那个那个轮子带轮子的架子上是没有问题的，应该就是反正你用使用的时候把轮子锁死嘛。嗯，我觉得应该是对。
1: 不过
0: 那个管子会比较。四百五十米后，在一、那个路口左转，行走左侧车道。嗯,嗯管，管子是这样的，就是要用一个加了，相当于是加了三通的水龙头。那个水龙头它旁边有一个卡口，嗯、但这水龙头可没那么好看，估计也不会买的特别高级的、嗯，就是厨房的水龙头。然后呃，每次用的时候就像它好像有个扣，你就啪给它接上。对，哦、像那个洗衣
1: 机的那个三通的那个头一
0: 样。对对对，然后他那个就是说是可能，嗯，那个管子平时的收纳，可能就会没那么好看吧？我觉得，可能是是不是甩在那个洗碗机的后面之类的？嗯，有嗯大概是个问题。反正收拾收拾吧，我觉得那边应还是可以收拾的不错的。然后具体的细节，咱们可以回头再讨论。你你对搬家后你的工作量有什么预想啊？担心吗
1: ？我觉得还好吧，因为现在你想我每天早晨出门，然后真正开始工作也大概十点了。那我现在我回头要把他送去幼儿园的话呀，可能还会差不多吧时间。然后晚上可能会提前一点结束，下午提前点结束工作，把他接回家，然后再。晚一点再晚上再做一会儿，或者不，或者就不做了，因为后面工作量慢慢会变少一些。我觉得目前来看还可以吧
0: 。<笑>好的
1: ，反正我是这么想的，就是可能是一个比较好的一个状态吧，但也有可能会一头包。对，把它拎走是个
0: 很麻烦的事。是的，嗯、就看有没有阿姨吧。我觉得还是挺需要有个阿姨哈。
1: 嗯，实在不行就找个钟点工也可以
0: 。嗯，钟点工对，就是钟点工的话，不知道不知道早上咱们会不会焦头烂额。哦
1: ，我觉得早晨就就就算有阿姨也会焦头烂额吧。嗯。
0: 只
1: 要有个钟点工的话，晚上回来会稍微轻松一
0: 点。我觉得早上可能现在你要你要开始早上跟他配合给他穿衣服
1: 。嗯，穿衣服还可以，就是除了裤外这种很复杂的。然后辫子我可可能搞不定了，他每天。让他去幼儿园，老师给他扎吧。秃头的状态出
0: 门。他其实现在早上都没有刷牙洗脸，我觉得可能以后上幼儿园了，这些这些方面需要规范一点。晚上也没有给他刷牙洗脸睡觉，我说、嗯、哦，昨天洗了把脸，没有刷牙。嗯、呃
1: ，他如果是九点，他是九点去幼儿园吗？八点去幼儿园
0: 。呃。八点半到九点之间，好像是点九点。那
1: 我们就八点要出门
0: ，差不多。就
1: 其实你起来，我我就起来收拾他。但我觉得比现在要要轻松一点，因为现在咱们两个早上起来出门的时间很紧张，就没有深度收拾他的时
0: 间。嗯，因为我早上收拾我自己的时间就已经比较紧张了，嗯、我基本上只能顾我自己，也没有、嗯、没有怎么管过他早上。应该还是、嗯、行，等我们到时候应该会好一些吧
1: 。嗯，可、嗯、能早晨可能会好一些，但晚上不太乐观
0: 。怎么讲？就
1: 比如说他四点放幼儿园的话，我
0: 我好像推以拖到五点半吧
1: 。我也我不好每天都这么晚去接他吧
0: 。哦，
1: 那要不会觉得小朋友都走了，就他一个人
0: 。你可以观察一下、嗯、那边都几点接完小孩，反正我们不让他最后一个走呗。我觉得你可能会是疯狂想他，然后嘛第一时间冲到幼儿园接他那种，哎，难道不是吗？可能。真的吗？但是拭目以待。比较大的时候就不怎么想了。拭目以待
1: 。就比如说我，比如说假设吧，我五点把他接回来，然后我就四点半就得出门。把他接回来之后，你还没有回来的话，就我得跟他单独的对峙一段时间。
0: 我觉得有阿姨就你可以让阿姨给他讲故事什么，阿姨做饭啊、嗯。其实我觉得你可以新家的话，你可以在餐桌那儿画图看着他。从第二出口驶出。因为它应该是西二环方向。应该是现在很多时候可以自己玩了。实在是你要急，你就给他看个电视剧呗。他会不是电视剧，动画片、嗯、他,
1: 他其实是他是可以自己玩，但是他更希望有人能陪他一起吧。他可能玩一会儿就会去拉拉你。把你拉走
0: ，看看吧。下一个重要的话题是什么呢？是不是可以说说幼儿园？嗯，一直咱俩也没好，最近也没好好聊聊，看看倾向于让他上哪个幼儿园哈
1: ？哎呀，这个倾向还真挺难说的。嗯，就是、反正参观下来，就得目前选的这两个都还可以，就还都算是比较压力不太大的那种幼儿园吧
0: 。嗯，对，就是主要是。这两家，一家是幼儿园，一家是托班对。然后这个是区别比较明显的。是的，是
1: 的。嗯、我有点，我我有点倾向于去幼儿园，因为我觉得托班的话，你请
0: 从第二出口驶出，往天宁四桥第二环方向
1: 。当然，就是不说咱们回头去那个，如果能上公立的话，就是不管怎么样吧，你你还你不管后面是上私立还是上公立，他总是、嗯。总归存在一个在找幼儿园的这个环节嘛，嗯嗯。但是这个，另外一个是幼儿园，虽然是私立的，可能费用高一些，但是有一定程度上可能就是不用再换园的这个这个可能
0: 。有这个可能性是这样的，是这样的，我也在想这个事儿、嗯。然后，嗯、呃，我觉得我现在也在有点摇摆啊，包括我也在问朋友。嗯，你给孩子上什么班啊？为什么要上班啊？为什么要让他学英语啊？我就一直在想这些事儿，然后我就感觉，我感觉咱们反正肯定不会说为了让他学英语就要让他上那个英语园。我觉得咱们比较现在比较确定啊，咱们不是这种想法、啊。然后觉得我也就他是放弃这种选项吧，但是我昨天跟那个谁聊了一下，然后他就跟我说，他现在其实今年上学长笛、学英语、学画画，就感觉挺忙的。他说就跟玩儿一样，反正反正就可能到了他这个岁数，他也需要学点东西的那种吧。然后我问他为什么要学英语，他说他觉得说说小孩小一点给他就是学学英语。让他稍微有点基础，以后学的时候不用，就是不用长大了还要学，学花太多的精力，就是可能想给他以后省省劲儿，是这么一种思路。现在在学英语，当然，我觉得他这个想法是不是这，是不是真的能做到这样？我感觉有待商榷。毕竟现在学的那些东西跟以后不一样，但是反正多少是能有点基础吧，可能是不是语感或什么会能好一点。
1: 嗯，我觉得有一个很大的。很大程度的考虑就是， oh. 就是我觉得有很大一个很，很可能出现这么一种情况啊，就是我可能也经历过，就是，比如说，小学开始没有英语课，然后到了某一个年级，我记得我小时候是四年级开英语课，
0: 嗯、mm. ，然后
1: ，当然我觉得我那个时候还不是很明显，但是可以想象，如果咱不给圆圆上英语的话，会不会出现这种情况？就是他到了他要在学校里学英语的时候，他发现。他的程度跟其他小朋友差的有点多，他会不会对他心有的心理造成打击
0: ？对，这个也是跟我说他的一个很主要的考虑。嗯、但是呃他说，他说小孩现在要是没有上的话，他其他小朋友都在学，然后到以后他又会发现其他小朋友都会，他不会，然后就担心这样的话他会比较没有自信
1: 。对，这就是其实这就是一个焦虑内卷的一个一个。但是其实我我觉得也还好吧。
0: 就很担心，因为这样影响他的自信心、嗯
1: 。但是我觉得还是希望他能强大一点吧。就是这种事情，别的小朋友他提前学了，他他不一定会后面会那什么。嗯。所以我觉得还是，我觉得还是要家长强大，内心强大，小孩内心才会强大吧。咱们咱们真的能放得下他，他才可能会放得下吧。如果咱们也觉得的话，我觉得他也会。
0: 他会受这些事情的影响的的。嗯，那那你觉得咱们的心态是不是可以树立为，他咱,咱们会会的比他们少没关系，咱们再学就是
1: 。不会说英语又又能怎样
0: ？对我就我确实这样觉得的、嗯。你想学，你自然就会能学得好。嗯、而且咱们现在说的不好是因为
1: 从三岁开始学跟从六岁开始学，我觉得也没有本质上的区别。因为都不是都不是母语，不都都不会，你就是你英语说的再好，你在国外一样会，就是还是会有那个是感觉母语不好，不是母语的这种自卑感，所以我觉得无所谓，与其要与其都要自卑，那那学差一点又能怎样
0: ？对，是这样无所谓了，嗯、
1: 以后大家以后国外人都要学中国话了，这个
0: 放轻松了、啊，<笑>是是外国人
1: 内卷吧是然后、就是？经过第一处考。国外就是你的小孩的在现在好像美国就是很兴学中文啊。你的同龄人都在淘汰你，他们三岁就会说李白的诗了，你看你都不会，怎么办？赶紧来我们的这个什么？笑死了。什么什么什么？出环岛，往天宁四桥西二环方向。哦，我昨天对，就是。还有一个事儿，就是我昨天听了那个教主的《无聊斋》一期老节目，就是我我可能好几去年或者前年加到那个收藏夹里，一直没有听的。嗯。就是我我之前发给过你,你另外一期，他是讲那个教育行业的那个。因为、嗯、因为双减政策的这个这个问题嘛。嗯。这、就是沉重打击。六百米后，在第二个然后这是一个新东方的历史老师。嗯。
0: 哦、oh, ，新东方也教历史，就是,
1: 是,是跟跟那个小升初有关的都不是小升初，就是那个配几哦都教嘛，就是因为要中高中考哦哦哦。Oh. 然后那个老师他就是，我觉得他心态也挺好，他分析的也比较透彻。他就觉得，他说他是他是怎么看出来那个呃双减政策这个苗头的？他是从人口普查开始，嗯、oh. ，因为他、嗯、他说他他他学历史的嘛，他对国中国的。中国和世界历史都那个，嗯，有一个规律，就是人口一下降，嗯，国家就要，呃，就是不管中国还是外国的政府都要搞事情，嗯，前方在红绿灯路口左转，然后，呃，外国就是人口多了就要开始殖民嘛，然后祸害其他的国家，但是咱们国家肯定不会祸害其他的国家嘛，嗯，就就要拿影响生育的那个几个，啊，产业来包括、哦，包括，包括。包括教育和房地产都有可能受到影响
0: 哦， oh. 嗯
1: ，所以他就有预见到了这个这个情况的发生，然后他就，我觉得他说的也有道理，我觉得可能有一段时间内可能都会对这个教育会有影响
0: ，嗯，没那么卷了也好，但是感觉家长已经形成那种惯性了
1: 。他说那个，呃，反正他觉得就是。大量的教育机构其实是不负责任的，就是在那什么嘛，在贩卖焦虑挣钱，为了挣快钱。对。然后教的内容也有很大的问题。嗯。所以他觉得，呃，因为这种培训行业导致的阶级固化也是国家不希望看到的，所以还是会，肯定这个肯定会调整。所以我觉得，呃，所以很明确的可以知道的是，确实是有贩卖焦虑这种存在的话，那咱们干干脆就不要教。
0: 努力不焦虑吧，但是选题也不好说，这事儿挺难的、嗯。然后那个，我这里说回幼儿园哈、啊，就还是说幼儿园的事。但是我感觉这两个园，其实我感觉我心里也是有一个倾向的。嗯,嗯呃，但是我为啥有点担心呢？就是因为那个那个幼儿园啊，嗯，为啥没啥人说呢？那么小众呢？不过也好，没人骂他，他要有问题肯定有人骂他。也没人骂他，也没人夸他，没人知道他一样。哦，
1: 你说那个
0: ？嗯，幼儿园啊，对、嗯，那个托班呢是个口碑不错的托班，嗯、呃，小就对，可能还是比较尊重小朋友啊，然后什么，但是可能我感觉他是不是更呃放羊一点，就是没有那么多的干预或引导，我感觉我有点担心，就比如说小朋友说什么话的时候，他。不知道那个老师他的那个应对的那个会怎么样，就包括我问他你的师资是什么情况，就比如幼儿园，说我们老师都会是有证书的，嗯，都学过那个，然后但是那个托班他会跟我说，我们老师我们不看，就是我们不看资质，我们看这个人跟我们理念契不契合，嗯，就这个吧，就有点像
1: 一个小作坊的
0: 对对对对对对对,对，是的，
1: 就是有一点不正规感
0: ，嗯。所以，所以你是有
1: 一点倾向去，我有一点倾向去幼儿园，嗯、也有点担心那个幼儿园是不是就是没太多
0: 人讲？嗯，对，嗯，有有,有还有几个顾虑哈，这是一方面。另外一方面呢，是那个幼儿园，那次你也看到，就是在自由活动时间，他大小孩子是混在一起的。这个幼儿园，包括像那个讲美德的幼儿园，嗯、呃，我怕 a s s 掉它，是因为他是一个很快年龄跨度很大的一个。阶段的一个分班，就两岁半的圆圆会和六岁的小孩在一起，我就有点担心他们玩儿或干嘛时候会他有点就是没有照顾好啊，干嘛的这种担心我有。然后而且我觉得零到三岁这个阶段，他好像在那个教师培训上，他那个蒙台梭利他就是两个阶段的嘛，零到三，三到六还是不太一样的，有一些不一样。那他那个老师他都是学一种了应该，就是包括。所以，所以他这个班，他这个二点五到六，他这个老师他到底是怎么样的？不知道，因为我感觉针对性上面没有那个没有幼儿园那么强。就是我感觉我对那个幼儿园的感受其实还是可以的。你想啊，他哪怕他零到三岁那个班，他只有四个小孩，他还在坚持办这个班种，他没有把它合并。对我感觉他还是有一些追求的吧，然、啊、后但是呃有一点点顾虑呢，就是他这个户外活动时间都混在一起，我就不知道咱们毕竟还是一个小一点的小孩嘛。包括如果说以后上公立园干嘛，我可能都希望他他更成熟一点点，他更大一点点了再让他去，就是感觉他更能保护自己吧。我呢有点担心，就是呃我比较担心的事情是他在幼儿园会不会受到什么伤害，身体上的、啊、心灵上的、啊，比如说老师有没有什么话打击到他啦，或怎么样啊？当然，我这个也想的比较多了。那日常跟爷爷奶奶、姥姥姥爷在一起的时候，也会受到打击。嗯、所以，这个这个也是自己要那个什么。四、嗯、百米后，在红绿灯路口右
1: 转。我觉,得我觉得我倒不担心他混龄一块玩这个事儿啊。我觉得，嗯、呃，我觉得这个，我觉得他可能更没准更喜欢跟大一点的小孩一块玩。
0: 嗯，我他可以一块玩，我不是说不想跟他一起玩、嗯，但是我就担心这个玩的时候老师没有看好、嗯。就像上一次那么多人看，但也是这种情况，听说就这种情况最容易出事儿、嗯，就是很多人在一起，你觉得他在看孩子、嗯，他觉得他在看孩子、嗯，他觉得你在看，所以就是呃，但我觉得、这个、这其实没有照顾好。我觉得
1: 这个难以避免啊，这个即使跟同龄的小朋友在一个一个班，在外面玩的时候也，也也容易出现这种情况。嗯，我觉得就就是还是咱们就是。
0: 口诀是往复兴门外大街白云路方向。像上一次那那一次被秋千撞，我觉得那真的是可轻可重。要重的话，那问题大了，他是撞到内脏了，他要劲儿很大的话，是吧？他要是轻轻的一撞啊，或者我觉得皮外伤什么不要破的那种轻了什么之类的，你要说脸上留个疤什么这种，肯定是觉得接受不了的。你要说身上撞轻了磕到了，那我觉得都可以忍受，过几天就好了。不要破皮吧说，说不好，嗯，没办法、嗯，在家带的小孩也烫到什么弄到什么的，哎，怎么办？路方向选吗？现在就选。沿当
1: 前道路啊，继续行驶想一想，
0: 想一想，那我觉
1: 得咱俩其实你你
0: 其实其实咱俩都倾向哪一个是不是？对，那
1: 就就这样呗
0: 。那就先试试这个，嗯、不行的话咱就去托班似的。其实还有几家别的园可以去看看什么的，我就有点看不动了，就没有。后来我就没太张罗这事儿。我可以再，那要不然咱们就先暂定这个，然后我其他的我也再找找看看，慢慢的看看
1: 。我觉得这个，嗯，哎我也不知道是不是这种规模的，包括它的那个感觉，让咱俩觉得。就是有点先入为主了，然后再看其他的，就会觉得更更教学一些的那种，就会让咱们觉得一看就就就就,就产生了排斥的心理。嗯
0: ，我觉得没有先入为主，但是就是咱们好像是先看那种教学类的吧？啊、呃，我我我我从一上来托我。班，然后。
1: 去看了看了几个教学的园
0: ，对，就是我我我看到那个教学的园，我就感觉不太对，就是我好像我自己，我感觉是我自己的心理还没有做好了让小孩去上学的准备，就我还是觉得他太太太小了，现在是一个自由发展的时间，我不想让他去坐在那里去老听老师讲课，我觉得太没意思了，我我不太喜欢，那我感觉你就反正。那个感觉不太对，还是觉得不想让他去这样学。一你老师说我啊，我就是我没有死板的教他认颜色，我其实拿了很多道具干嘛的。但是我感觉他们有点意图过于明显了。你的道具都是指向了一个目标，但其实可能过程中小孩有发现了其他想法，他们并没有顾及，所以我还是，嗯，我还还不太认可那个理念。我觉得他们就是目标很明确。从这里出去之后，你要会多少会什么样单词，能能做到什么级别的沟通交流？哎呀，谁知道呀？反正暂时还不想那么那什么吧。包括像那种纯英语的园，就小孩白天的时间都浸泡在英语里面，那对他的中文学习真的没有影响吗？不知道。哎，那那个，嗯，咱们的送圆圆上幼儿园的时间是不是可以定到？我在想，是不是五一之后再上？呃，前面现在搬家时间不确定，我因为我看早上，如果你要从从咱们现在家送他到那边的话，你开车过去可能要一个小时堵在路上。嗯，当然，如果我们搬了之后，我们搬了之后，然后再要你要送他早上你要送他回来，可能也是差不多一个小时，就是送送到姥姥姥爷家也要一个小时，所以可能如果搬了之后都是那个什么，嗯，但是这个时间可能可以。咱们可以调控一下，如果就比着比着那个五一的话，我觉得咱可以慢慢的收拾、搬，然后那什么。可以。对。行，那我就跟幼儿园先约五一之后。那可能他前前期他有一些面试什么环节。嗯，那个那我就跟幼儿园，因为幼儿园我没有给他回话，他也没有催我，所以我要跟他再沟通一下。包括那边托班是交了钱的吗？我就跟他说，我们先不去了，那把钱先退了
1: ，还是退了
0: 吧。要不去的话，两百五然后他他的那个行，他的托班好像他开始他说他会退费，但他没有说他退，他不是全退，他退他要留五百块钱扣掉，他也没告诉我。
1: 好吧，嗯，那就这个话题就先这样了
0: 嗯。嗯，好。然后咱俩可以分头再想想这个选项
1: 。对对，再想。其实要把这个搬家跟他上幼儿园这两件事情的细节再碰一碰，看看怎么操作比较合适。嗯。包括他什么时候跟跟老人们出去，然后什么时候回来，我们再一再带他出去，中间的衔接怎么怎么处理，再再考虑一下。嗯。嗯
0: 左转，进入月坛南街。你说我妈她到底是想带还是不想带呀？你每次跟她说我有点什么事她也说哎、啊、你总是有事但是他们出去玩也想带上她，嗯、她自也是矛盾的心态吧？对，又想她带着又累
1: 。她可能也希望你再说的更嗯
0: 那什么一点。怎么样？就是你教教我
1: 。我也不知道是不是。
0: 前方四百米有距离相近路口，在第理所当然了是吗
1: ？就是你问他有没有空，
0: 嗯
1: ，然后就是是这种商量的口气嘛，嗯哼，他就会觉得你怎么又没又要，反正他就是说你又又又要把他送过来。但是你要是用恳求的语气，会不会会不会好一点
0: ？怎么恳求？我也不知
1: 道，就是你看你把握一下。
0: 恳求，你帮我带他半天好不好？求求你了！哎
1: ，不知道，不过
0: 想麻烦你们带他半天。哎，行吧，再想想吧。然后还有啥事儿
1: ？我们买了一辆新车
0: 。对，再说明一下，我们之前那车已经十六、十七年车龄了，所以也没有没有什么。
1: 但也没有把它置换啊，我们还留着那辆车，正
0: 好。对，所以就，这也是看了很长时间哈
1: 。二一年就想换车了，嗯，然后那个时候就是没下定决心哈，本来看好了那个小鹏的 P 七，嗯，但是就是觉得空间有点小，因为我们毕竟已经不是。年轻的夫妻了，还有还有一个孩
0: 子。其实当时我想要 SUV， 是我还感觉可能还会再生一个小孩儿。是的，到后面已经忘了自己的初心了、嗯啊。对，其实我觉得只有一个小孩的话，那个 p 七还是可以的
1: 。但还好我们没有买 p 七，因为 p 七今年出改款了。嗯。这样面买了之后，很快就出新款了，就有点亏嘛。啊。所以我们最后，我们最后选了小鹏的 G 九。也是，它刚上市的时候我们就去看过，然后也试驾过，但一直纠结了很久。我们也考虑过理想，但是因为在北京还要限行，就觉得有有点不值当。买个新能源车还不能，就是周一到周五畅通无阻的出出门，所以最后还是选了小鹏。嗯
0: ，对，就是你觉得是什么促使你下定决心买小鹏呢？嗯
1: ，我觉得可能就是。其实，呃，下定决心，其实我觉得主要就是因为限行这个问题。因为就是小鹏、理想和蔚来这三家，我们好像最开始也就只主要就看了这三家。嗯，这三家呢，蔚来对我们来说它的那个溢价有点高，我们好像有点价格有点接受不了、嗯。然后理想，理想确实我我觉得挺。我我从试驾理想 ONE 开始就很中意这个牌子，而且觉得它的那个续航肯定不用担心嘛、嗯。但是就是因为在北京要限行这个事儿，我就我觉得没有，就是这个很大的一个原因阻止我买，在北京买理想、嗯。那就剩下小鹏
0: 了
1: 。嗯、然后像其他的牌子，我们也没有太多的去了解
0: 。没有给他们机会。嗯
1: 、对。但现在好像比亚迪啊，还有。一些新能源的牌子卖的都还不错
0: ，我听说比亚迪还是不错的，性价比什么各方面都还可以。是的，是的。但你好像一直，我其实不觉得它丑，但你觉得它丑
1: ？呃、哦，是有一点点吧，就是我对它那个设计稍微有点不太喜
0: 欢。你说车身还是 logo？
1: 是车的是车的设计。哦
0: 、oh.
1: 。logo 这个事情已经没有办法那什么，还有很多人诟病小鹏的名字呢。我但我觉得这个。名字啊 ，logo 啊，这些的，这个都是次要的。但是我觉得，就是我觉得看车的型儿，我觉得还是，其实小鹏 G 九和 P 七两两一两款车型还是设计的挺好看的。嗯
0: ，就是我之前刚开始看接受这个新能源车的时候，感觉它有点有点突，就是车里面。哦、车外面也是有一点点，就是里面没
1: 有那么多按钮了，
0: 感觉有点不太。对对对，就几个大屏幕挂在那儿，嗯嗯
1: 。包括有的车其实只有一块屏，好多地方都是空空白
0: 的，嗯。像特斯拉、啊、什,么的什么都没有，嗯。P 七啊什么之类的。是的，从你这个开，因为这车基本上买来你开的比较多嘛，我都没开过几次，所以你看看介绍一下，买完买完之后开，<笑>是不是自己还是觉得很爽的。感觉介绍一下小朋友什么好，看看还能不能有没有任何可可能给他拉一个、哎、多拉一单生意
1: ？为啥要给他拉生意？我们他又没给我们
0: 赞助。<笑>你就是介绍一下嘛，分享一下你这个开新车的喜悦
1: 。行呀、啊，我就觉得反正就是新能源车都有的一个优势，就是它的那个提速的这种感觉是以前普通的油车是很难做到的。嗯，对吧？就是它这个。提速的顺畅呀，包括什么的，嗯，以前的以前要很贵的油车才能有这样的感觉，那现在在新能源车，因为它它那个驱动方式普遍都有这个，普遍都在宣传它的这个什么零百呀，或者是几秒几秒，哎呦加速到哪里啊这种，所以我觉得现在开新能源车感觉就是轻轻巧的很多，嗯，在路上有的时候想想以前旧车一脚油下去。轰隆隆隆，好长。那个可能要他要憋一个劲儿，把那个劲儿憋出来了，那个档换过去了、嗯，才能冲上去的那个速度。
0: 嗯
1: 。而且我咱车有点老了，有的时候就是想一脚油超一个车
0: 。我不接受你的这种对旧车的诋毁。不是，我不是说。我觉得它在百分之九十的情况下不影响我超车的。对。你只是还需要再跟他磨合，他本来那个。刹车和那个油门都是比较柔的，日系车嘛，没有太没有太强劲的那个动能，所以我觉得你你说你重点说小鹏的好吧，别说那个老黑的不好。了。我不是说它不
1: 好，就是开下来就是感觉确实不一样嘛。小死、就是，就是开开惯了电车之后开油
0: 车就是觉得。我觉得最逗的是你开油车的时候经常去摸它那个。那个那个雨刷器，因为小鹏的挂挡,挡在雨刷器、啊，想挂挡的时候去摸雨刷。是
1: 小鹏改了改了怀挡，像小鹏的 G 九是个怀挡嘛，就是在方向盘的那个右手这边。然后我后现在有的时候开原来那个车，经常想倒车或者起步挂挡的时候，就把雨刷器打开了，特别搞笑，非常的不适应，感觉这个新车适应的还挺快的。嗯
0: 、毕竟天天周一到周五都开着它跑、哦。
1: 是的，我现在也没开多少，还不到三千公里
0: 。你就在北京市跑，你开三千公里已经可以了吧？
1: 啊，我看那些提新车的那个论坛里，他们都说什么一个月六千公里什么
0: 之类的。那肯定是去外地了吧？
1: 不知道，他们就说就上班通勤。然后还有，我觉得它的智能语音啊，包括辅助驾驶做的还是相当不错的。嗯嗯，而且特别更新系统之后，在主驾的位置上就。基本上不用，就是说那些很尴尬的唤醒词，嗯，就直接对着它下一个指令，比如说，我现在跟他说，打开主驾车窗，嗯，主驾车窗正在打开哦、嗯，哦，关上主驾车窗，主驾
0: 车窗正在关闭
1: 哦，对，就是这种感觉还是比较顺畅的
0: ，对，我觉得这点确实挺方便的，就有时候，比如说我开老车的时候，我要有时候我觉得还。那种情况还比较危险，就我一边、那个啊、不是不是，是一边我要看着手机找导航、嗯，然后一边看路。有时候有一些情况，我就觉得如果运气不好的话，可能就会出事故了。嗯、然后这个的话，你可以语音，当然它那个语音也是有点不方便，就是有时候它是第几个啊什么的，你还是得看。哎，你可以让它念给你听吗？嗯，
1: 好像、啊、我试试
0: 。我觉得它还智能还是有有待提升啊。对对，它肯
1: 定是还
0: 有待。你好，小鹏。小屁哦，导航到复兴商业城，结果是第几个？你念给我听。结果是第几个？不行，还是得看
1: 。对他的那个
0: 结果是第几个？读一下。不确定你指的是哪个？哎，说详细点好吗？你走吧。退出导航。当前不在导航中。哈哈
1: 。其实反正智能嘛，这个事情是没有止境的，对吧？嗯。还不如不如还不如人聪明，但是它反正还是方便一些啊。嗯。然后它有一个呃很很大的卖点，就是它可以在城市实现点对点的导航辅助驾驶，就比如说从家导航到呃，比如说到一个博物馆。嗯。然后。导航好之后，在能实现这个功能的城市，现在上海、深圳和广州三个城市基本上可以的。嗯，它就可以点到点的，你你只用就是辅它辅助你，它就可以，你可以省省一些力气。嗯，但在北京这个功能，我我就觉得就是几乎是没有可能上线的，因为它是依赖激光雷达加高清地图，好像是，但是高清地图我觉得北京它是不会开放的。对，所以这个这个在，但是它那个这个功能在五环外就是高速上也有类似的功能，就是高速上的点到点。这个我在五环外体验过几次，感觉还是确实挺不错的。它有的时候会，就它它导航完之后，呃，因为像在以前的这种辅助辅助驾驶，你需要变道嘛，你需要自己、嗯、不管是转方向盘也好，还是打灯也好，它的这个在高速上就不用你自己打灯，它自己根据导航。据说，是能做到上下匝道呀，什么之类，但我也没太敢深度的尝试
0: 。嗯，那你说这个智智能驾驶发展下去，是不是我们可以从家睡到单位了？以后
1: 理论上是可以的
0: 。那我觉得车上躺平睡觉呗。对。好恐怖啊！就应该
1: ，反正真正的自动驾驶，嗯。哎，其实我觉得反而，如果所有车都是自动驾驶的话，它可能会更安全一
0: 些。啊，有可能大家都按交通规则办事了。
1: 还是按一个一套规则来行驶的，没有乱乱跑的
0: 。哎，驾驶也失去了本来的乐趣
1: 。其他的，我觉得反正后备箱的空间我还是很满意的，装了现在都有不少杂物。嗯,嗯。后排我们坐的也比较少，因为现在新车也暂时没有让小孩坐在新车上。但是网上有很多人吐槽说是后排空间有点小，但是但是我暂时还没有，我们还没有体会到这个。嗯，还有还有一些其他的，我觉得主要就这几点吧。哦，对了，还有很重要的一点就是它的。续航啊，进入金国西路。续航和充电速度是非常有满意的。嗯，我们现在没有装那个家用充电桩，然后它是，呃，小鹏给这个每每一辆车的首任车主送了一千、呃，呃 ，G 九的 G G 九是送了一千五百多电。嗯，呃，三百米后掉头。嗯。就还，反正目前我们的充电还没有花过钱。然后它。是
0: 电车还是非常。实惠的，没有什么保养啊，然后油钱呀、啊嗯，这些还是挺省的。其实相对油电就是充电的钱比相对油
1: 的钱还是省点，因为我这个充满一车电大概需要一百多块钱，嗯、但、嗯、但,但加一箱油肯定就是四百多嘛、嗯，这个车可能得五百多，如果这么大的车的话
0: ，嗯，
1: 所以从从能耗上来说是省钱的，嗯嗯，然后呃它。这个车采用了一个叫什么八百伏平台的技术
0: 。八百伏平台，对、哦，就是现在
1: 主流的电车都是四百伏。嗯、哦。然后这个是八百伏，它所以它用那个超充，速度充电速度就很快。嗯。大概从零到百分之九十，大概就是三十分钟、嗯哦。然后，然后它那个就是，它还有那个。选装一个四 C 版本，就可能充电速度更快，但是那个那个当时提车要很久，所以咱们没有选装，而且也有贵，贵一些。所以就是我们我们买的这个版本，现在百分之九十的电，基本上在这种十五度以上的室外温度的话，能跑到呃能跑到五百三十公里。嗯。就还可挺好的了，嗯嗯。原来咱们那个油车一加一箱油也就跑个五百公里
0: 。是，哎，但我那天想一个可能，他说的五百公里是真的五百公里，不会是跑了三百公里，他说跑了五百公里吧？但是
1: 这个里程，这个里
0: 程。说不会骗人是吧？
1: 对<笑>。但是那个啥，呃，但是冬天冷的时候确实不太行，只、啊、能跑四百公
0: 里吧。掉电掉的比较快、啊。
1: 冬天掉的很快。这是所
0: 有电车都不能避免的这。嗯，还行。那其他的呢？你坐在
1: 副驾上、嗯、你的感受
0: 是怎么样？哦，我就觉得，呃，首先我不喜欢那一点嘛，就是它味儿很大。我真是不喜欢这个车都有这种味儿，包括像我爸那车也有没有十年了，嗯、就是种皮皮的。对，它可能是一种皮子的,的味儿，也不是说它是甲醛什么、嗯，但那个皮味儿让我想吐。所以这个是一个不喜欢的。问题，然后呢？哦、啊，好的，最好的一点就是可以那个什么嘛，可以看个电视剧啊什么的，就是在车上这个时间上面，你可以休闲放松一下。这个可能是最大的好处，然后还可以躺平，还可以按摩。我去，你还
1: 天天化妆呢
0: ？对，哎，但是什么车都能化妆。但是它的镜子还稍微大一点，我看看啊。对，它镜子稍微大一点，但是我觉得它是个灯嘛也就那么回事它是。不用搞的那个什么，非说是什么美妆空间，对，对，这个我倒觉得有点噱头。还有他的那个香水什么这些，我觉得在后面都可以取消。我感觉小鹏还是有一点他的那个，就是之前咱们好像也听过个播客分析这个问题，就是他的那个用户定位还不够精准。他、嗯、就是我觉得可能在对这个用户画像上面，然后包括。用户的需求，他的各方面的需求到什么样的一个程度？
1: 对
0: ，比如说他这个美妆空间，我可能他的美妆空间就是，你可以选你的这个这个镜子旁边的灯的氛围，我要冷白，我要自然，还要怎么样？呃，这个是挺好的，呃，但是我觉得你不用每次都跳出来让我去选，我其实大多数时候我也不选，我都没有看他那个下面屏幕，他的美妆空间一是这个。这个还实用一点。另外一个方面呢，就下面跳很多视频，化妆视频，没有人在化妆，自己化妆的时候看化妆视频，了除非他在车上学化妆，<笑>是。再一个，他这些视频就是有五个视频，已经就是每个月都是这五个视频，也没有轮换什么的。对对对，包括他的那个香水儿，我觉得香粉的太少用了。我觉得
1: 是这样的，就是。呃 ，P7 的定位还是当时相对比较精准，潮一点是吧？年人的第一辆小、嗯、小,小跑车嘛。啊啊啊！而且你想，二十几万就能买辆小轿跑，嗯、那多、个嗯、那什、个、很划算，很实惠，好看。那个感觉科技感确实、嗯、确实挺那什么的。嗯。所以就我当时卖的很好嘛。嗯。然后 G9， 我觉得它的那个定位好像有点说不清楚，模糊。他又想做，又想时
0: 尚，又想居家或者什么，又想
1: 高端，他。但是它塞的一些高端功能，其实，在这个花这个钱买这个价位的车的人，其实他是用用不上的，嗯，对吧？像什么香氛啊，包括雪茄盒这个东西，<笑>我觉得这个就是对我对于家用车来说很扯
0: 。谁谁抽雪茄？就
1: 我觉得他可能是想把他这个这个 G 九这个
0: 这个这个型号做一个
1: 旗舰级别的高端型号，嗯，但是我觉得跟他以前的品牌形象割裂太严重了，嗯，我觉得。绝对是有点失策的
0: 。嗯，它的市场的这个策略上面可能还是有一点问题。嗯
1: 、据说他们内部也是 g 最久，好像也是因为内部权力斗争啊、哦，不同的派系要的东西不一样，做了很
0: 久。嗯
1: 、哦，对，段这段都是网上看到的消息，说是后来是把一个长，现在现在是把长城汽车的一个很厉害的人挖过来了
0: ，他把。做什么的呢？就是做,、这个、做
1: 品牌还是做这个产品线的架构
0: 嘛？哦、oh.
1: ，然后所以它好像新的 P 7今年的改款上市的时候，嗯、本来据传有很多个版本，就是让人眼花缭乱、数，选不清楚的那些版本，嗯、然后被它直接砍掉，只有只有两三个版本，就非常清晰。嗯，包括 G 九之前也是因为定价刚上市的时候定价过高还。出了一些，出了一些事情嗯，而且包括他当时从有车到可以看车，再到再到可以提车，我觉得他这个时间拖的有点太久了、嗯，热度都下去了。
0: 嗯，他节奏没有把握好。像
1: 理想那个，我记得当时 L 九同期的，很快就开始提车了。嗯，向靠左进入很快就可以在。看，我觉得他这个那段时间吧。这个这个产品线可能有点问题
0: ，那可能也说明公司整个内部的这个管理是有一个有问题的，所以事情推进的是不顺畅
1: 。包括包括其实，呃，像最近这个车有一个系统的升级，呃，升级的幅度非常大，嗯、很多新功能都非常好用，但是呢，就是呃，看我看隔壁的像什么理想呀，它那个升级。他可能不会一次升一个很大的，他就频繁的给你升级，他不停的给你那什么，嗯、让让就是让可能会让客户觉得
0: 一直在努力，一直在关注着使用车的状况。嗯
1: ，然后然后那个，就就那个小鹏呢，就是可能平时大家都在论坛里就是吵吵闹闹，为什么还不升级？这个功能告诉你们，你们也不做。我知道他们可能是想把这些功能一下全部做好，然后再放出来，嗯、但是就是这个策略能不能？看看能不能调整一下，抓住更多、抓住更多那个用户的心。嗯，反正我觉得，当然我对车也不是很了解，我只是最近最近上了一些论坛查一查，主要查一查这会不会降价
0: 。我觉得你还是挺上心的，因为也看看车友群的消息什么的
1: 。哦，那个车友群，对，小鹏还有一个感觉很。做的不是很到位的，就是他开始的车友群是一个迎新车友群，他是一批一批的，就是不按地域划分的。嗯，他他这个就是三十天的迎新群之后、啊，他说之后这个群解散了，嗯、会把大家分别拉到各自地区的群,群啊啊
0: 啊嗯、啊，然后就没有然后了。啊，那你问他一下呗。那群都已经没有了。那你找你的客服啊。无、啊、所谓，其实我也不你，我觉得你加一下，我觉得有必要的，加一下，有什么消息可以看得到的，要加的。你问一下吧
1: 一<笑>
0: 、哎。你不用，你不用问他，你找那个谁，你找销售吧。好。销售拉你吧，那个人没准也没进去呢。嗯、哦。我觉得他。得他要啊、地域车车友群可能还得加一下比较好，万一有什么有什么事儿什么召回，咱可以及时知道。一一真的。的要要那什么的，这、就、个、是、抱团还是有必要的。有什么事儿可以一起维权。嗯、<笑>太搞笑了。对啊、哦，那觉得他在后续的这个嗯嗯嗯有点问题，可能这种事情在未来身上就不会发生
1: 。对，未来还
0: 是比较重视这个。但是我觉得为了
1: 为为了这些，再增加一个十几万的预算，我觉得有
0: 点。嗯，但是怎么说呢？就是未来我觉得他这个市场策略上面、嗯、还是可能，嗯，就我
1: 觉得可能咱们不是未来的目标客户群
0: ，收入还差一点呗。<笑><笑>对，嗯，我们还是。
1: 想花年轻人的钱，办年轻人的事。<笑>嗯
0: ，是，哎呀，所以我觉得这个市场策略什么还是挺重要的。对，可能有些时候你在市场上面使的劲儿是可以，嗯、就是像
1: 咱们看车、看看车那个二一年那个 P 七，把小鹏直接就是直接拉到一个高峰嘛。那个时候好像就是说是魏小李三家，但当时感觉好像他已经。隐隐的要挤掉理想排第二的这个架势了。那时候理想的状态一般嘛，嗯。但是后面本来想它出这个 G9 就是能一路一路飙升嘛，结果一下子掉队了
0: 。对。但其实说实话我，我不我我不知道理想有啥好，我不太喜欢理想。我主要是觉得，我对理想的主要想法是，我觉得它的那个技术没有什么含金量
1: 。他就是怎么说呢？嗯。我觉得他他，我觉得理想可能也是在贩卖一种焦虑，就是对呀、啊，
0: 他就是说啊，我们这个没有没有里程焦虑。对，然
1: 后他这个，而且这个车就是宣传的，怎么他那个宣传口径就感觉家用车一下就想到理想，然后就是感觉负责靠谱的家用家用的男人就要选择理想，对吧？所以、嗯、确实身边很多人考虑理想，嗯
0: ，
1: 而且理想就是他一口气出了。L 九、L 八、L 七，能给你
0: 选择比较多。大、中
1: 、小三个型号。嗯，感觉它确实发力了，因为以前它只有一款车。嗯。咱们看的时候哈，咱们二一年去看的时候，他还一直说他他们就做一款车，说未来以后可能会做轿车什么之类的，对吧？当时他们的销售的口径还是说他们就相当于只、嗯、只靠一款车就可以了。后来一下突然就爆出了三款车，哎呀，就是。看了一圈，最后其实当时也考，最开始也考虑过油车。嗯，其实最开始我觉得咱们最开始对新能源车没有那么那么好的好感啊，没有那么信任，就怕它续航呀什么的。嗯
0: ，对，开始还是光观望了一下吧。
1: 嗯，反正试驾了一下，了解了一下，都觉得这些车还这些新能源的车还都确实不错。
0: 觉得还是性价比呀、啊，各方面呀、啊，觉得
1: 还是可以哈。就我觉得，就是用车体验上，相当于是性价比很高了。因为像这样的用车体验，换到油车的话，传统品牌可能要要花很多钱才才能体体、嗯、体验到这这这些功能吧。这些是的，是的、呃。但是我还是希望小鹏的那个。再增加一些功能，比如说对 Apple Music 的支持啊，嗯、我就现在听歌非常受限。嗯，现在现在没有精力再去搞一个网易云音乐的账号了
0: 。哎，是啊，我现在在养号。嗯
1: ，但他那个他可以蓝牙播手机的音乐，但是我感觉这样有点浪费他那个音响，毕竟不是本地播放高清的素材。嗯，然后而且它播放蓝牙的体验也不太好。就因为因为以前我我妈那个车，它蓝牙的时候还可以识别你现在这个的专辑的封面啊，或者是播放进度啊，但它这个蓝牙它就识别不了。我觉得它，我觉得它它应该是没做，不是技术不是技术达不到，主要是没做这一方面、嗯。所以就播蓝牙的时候就感觉很山寨，所以就是体验不太
0: 好。对呀、啊，我觉得这个咳咳小鹏他们没有人说。我搜集一下，哦一下嗯、小鹏，没有人收集一下咱们这些车主的，就是
1: ，他有些问卷、啊，但是他也只是针对性的，就是比如说他，他前一阵我填了一个跟座椅相关的，嗯、我觉得对座、嗯、对于座椅来说没有什
0: 么
1: ，没有什么要调整的
0: 。哦，对，他可哦，他定向了，他没有开放式，嗯。
1: 然后，呃，然后他的 A P P 上倒是有一些渠道，比如说可以艾特一些小小助手啊或者是什么，但是他们反正没，次我觉得这个 A P P 收到了，然后请谁谁考虑一下，嗯、但是这根本没有没有没有后续的反馈啊什么之类
0: 的。我觉得他的这个 A P P 的这个模式还有待调整，他起码搞个小程序或什么之类会更好一点。A P P 谁去看嘛？嗯，我觉得最优是微信里面搞个群，这样还能关注度高一点。
1: 我觉得可能他们现在自己想实现的功能就已经让他们头大了
0: ，
1: 就就可能来不及听其他的反馈了吧
0: 。但是他必须得听。是的，是的。他必须得听。是的。好的，我已经躺倒了。我觉得特别有意思。那天圆圆，我开车，圆圆问我，你怎么？坐在爸爸的车上了，啊<笑>，这原话。他其实意思，我为什么坐你座位上了？对，你怎么坐爸爸车上了？你，我说那我应该坐哪里？因为你坐在睡觉的地方。行,<笑>行，那这期差不多这样，咱还有什么其他的补充吗？嗯
1: ，暂时没有了
0: 。好的，好的。行的，那先这样。那期待我们的下一期。刚刚我躺在这里，脑子里还想了想。就是我们的板块划分什么的，回头咱们把它写下来。好的。嗯，好的，好的。哎，对了，对了，呃，咱们要不要做一个小红书账号啊关？关于播客的、嗯，对，因为我为啥说为啥说到这个？是因为因为我不是找幼儿园嘛，然后就我其实是在搜幼儿园的过程中，就搜出来一个一个播客，然后就发现他做的非常用心，他把他的播客，比如说这期他,他们他们讨论一些母婴的东西啊。好了，完了之后，他就把他的用品整理了，包括他探员，他也整理，相当于他同时在运营他的博
1: 他的播客和
0: 小红书，
1: 就相当于小红书是他的一个播客的对对对宣传加资料整
0: 理，嗯，差不多有点那意思吧，嗯，可以对，所以说我觉得，哎，那咱们是不是也可以做一下？可以、啊，对，好吧，那要不先这样，好嗯好的，呃，感谢收听，孩子睡了，我们这个久违的。更新，嗯，在继续努力，不要不要断更。好的，再见。好的，再见。